0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder in meinem Büro, aber virtuell mir gegenüber sitzt Dr. Eva Stüber. Eva, hi.
1: Hi, einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag auch an dich. Eva, du bist Mitglied der Geschäftsleitung des IF, IFH Köln, des Instituts für Handelsimmobilien in Köln. Handelsforschung. Handelsforschung, Verzeihung, da siehst du mal, was ich für ein Immobiliennerd bin, dass ich dann immer schon von Handelsimmobilien spreche. Aber Handelsimmobilien sind für euch ja einfach nur der Ort, an dem die Party stattfindet. Aber das, was darin stattfindet, das ist genau dein Forschungsgebiet.
1: Ja, wir beschäftigen uns mit dem, was in den Immobilien stattfindet, was online stattfindet, was dazwischen stattfindet, was man braucht an Geschäftsmodellen, an Kommunikation, äh, um zukunftsfähig dann auch unterwegs zu sein.
0: Du bist seit 2012 bereits beim Institut für Handelsforschung. Das heißt, du hast dieses Jahr dein zehnjähriges Jubiläum. Eine Tochter, die man vielleicht auch kennt vom IFA Köln, ist das ECC. Und da hast du im Vorgespräch schon lustigerweise gesagt, das wurde 1999 gegründet. Da war das Thema Onlinehandel irgendwie so weiß ich, in, in noch nicht aller Munde. Oder es wurde noch gern klein geredet, oder?
1: Ja, noch nicht mal klein geredet, viele wussten gar nicht, was da äh, passiert, beziehungsweise hat das so ein bisschen belächelt, dass man jetzt über das Internet Dinge verkaufen kann und äh, das IFA war an der Stelle wieder als Pionier unterwegs und hat gesagt, Leute, passt mal auf, da passiert was ganz Neues, ihr müsst, müsst euch damit auseinandersetzen, hat das natürlich dann auch fundiert an Zahlen, Daten und Fakten ähm, dargestellt und äh, die Akteure und Akteurinnen der Handelsbranche mit auf die Reise genommen und darüber hinaus auch immer weitere äh, Akteure. Und so sind wir dann heute jetzt auch im Stadtkontext in der Immobilienwirtschaft unterwegs, weil diese Entwicklung, die sich im Handel damals schon abgezeichnet hat, äh, hat ja dann letztendlich dann auch ihre Folgen für die anderen Nutzungsgruppen.
0: Wir können ja schon mal einen kleinen ähm, Cliffhanger für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen. Wir werden heute mehrfach den Begriff Tinder verwenden und werden äh, den im Stadtkontext verwenden, aber bis dahin habe ich noch eins zwei Fragen an dich. Du hast äh, bereits promoviert zum Thema Personalisierung im Internethandel, äh, das heißt, man könnte sagen, du kommst aus dem E-Commerce und äh, bist da eine äh, renommierte Expertin. Wie genau sieht denn dein Forschungsbereich beim IFH aus?
1: Ja. Ich komme aus dem Online-Bereich, ich war aber auch sehr, sehr viel im stationären Bereich unterwegs. Meine Diplomarbeit habe ich zum Thema multimodale Erlebnisvermittlung im Einzelhandel geschrieben. Also mit allen Sinnen ähm, äh, wahrnehmen, erleben. Und das ist auch das, was mich äh, letztendlich auszeichnet. Sehr, sehr viel im Online-Bereich äh, gemacht Entwicklungen, Strategien, aber auch die Verbindung gerade zwischen Online, zwischen Stationär, das Verständnis der Zielgruppen, das ja ganz entscheidend ist. Was sind die Bedürfnisse, wie können die letztendlich befriedigt werden und wie wird das Ganze dann auch in eine Strategie umgesetzt? Wie nimmt man auch die Menschen mit im Unternehmen, in der Kommunikation? Das sind alles Felder, mit denen ich mich beschäftige in meinem Alltag.
0: Nun ähm, hat das Thema stationärer Einzelhandel, äh, aber auch Onlinehandel natürlich durch die zwei Jahre Pandemie, in denen wir uns bereits befinden. Es ist Stand heute ein Ende in sich zumindest der stärksten Beschränkung. Mal schauen. Ähm, aber das Thema Einzelhandel ist in aller Munde. Wir sehen an vielen Stellen, äh, Filialen müssen schließen, Einzelhändler ziehen sich zurück. Wie genau ist denn die Lage des Einzelhandels in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, der Einzelhandel ist ja eine der Branchen, die am stärksten durch die Pandemie betroffen sind. Und wir haben ja vorher schon gesehen, dass der Wandel in vollem Gange ist. Jetzt ist das für den Handel nichts Neues. Der hat sich immer wieder neu äh, erfunden, ist von, ähm, von Bedienungsprinzip auf große Flächen äh, gewandert, hat sich äh, auf die grüne Wiese äh, verbreitet, hat den Onlinehandel entdeckt. Was momentan die große Herausforderung ist, ist die Geschwindigkeit äh, der Entwicklungen. Und äh, das macht es für viele so richtig herausfordernd, weil es bleibt eigentlich gar keine Zeit mehr, irgendwas anzupassen, etwas neu zu machen. Äh, die Kollegen und Kolleginnen haben das mal berechnet. Wir leben momentan in einer Phase, die um sieben Jahre äh, beschleunigt wurde durch die Pandemie. Das heißt, das, was für äh, 2030 ursprünglich prognostiziert wurde vor der Pandemie, das wird schon Ende nächsten Jahres äh, eintreffen. Und dazu gehört natürlich auch ein Ladensterben. Äh, was zum einen daherkommt, dass viele Filialisten sich neu aufstellen, dass gewisse Standorte nicht mehr attraktiv sind, dass aber auch gerade im inhabergeführten Einzelhandel keine Nachfolge gefunden wird und dass sich das Ganze potenziert. Das heißt, es geht zum einen darum, natürlich online aktiv zu werden, aber zum anderen aber auch ein neues Geschäftsmodell zu finden. Wie soll denn überhaupt Geld verdient werden? Mit welchem Leistungsangebot tritt man an die Kunden und Kundinnen heran?
0: Nun ähm, werden sich äh, unsere PropTalk-Kenner äh, die Frage stellen, also erstens, Handel ist ähm, ein existenzielles Thema, ist einer der größten Wirtschaftssektoren, die wir in Deutschland haben. Ähm, dennoch ist das hier ein Immobilien-Podcast. Äh, wir haben dich aus einem sehr guten Grund eingeladen. Das Thema Innenstadt-Immobilien äh, spielt bei euch eine exponierte Rolle und ihr habt ein datengetriebenes, Geschäftsmodell entwickelt, beziehungsweise eine Art Matching-Plattform, ein Tinder für Innenstadtimmobilien. Vielleicht kannst du dazu mal etwas erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil was ich ja gerade umschrieben habe, ist, dass die Welt sich komplett neu ähm, aufstellt, große Veränderungen und große Veränderungen zeigen, dass man neue Herangehensweisen braucht. Und wir haben gesagt, wie will denn jetzt so eine Innenstadt äh, überleben und ähm, handlungsfähig bleiben? Wenn der größte Mieter mit dem Handel letztendlich nicht mehr so funktioniert, wie er äh, dann auch ähm, vor der Pandemie oder vor zehn Jahren noch funktioniert hat. Und äh, wir haben ja gerade während der Shutdown-Phasen in, in der Pandemie gesehen, dass in den Innenstädten nichts mehr los war. Es gab ja keinen Grund, Handel, Gastronomie waren geschlossen. Und da hat man nochmal ganz klar vor Augen geführt bekommen, dass es... Ja, eine äh, ziemliche Eintönigkeit äh, gibt, die auf diese beiden Anbieter konzentriert sind. Das heißt, nur noch eine kommerzielle Funktion vorhanden ist. Das Thema Wohnen immer stark herausgedrängt wurde. Äh, soziale Begegnungsstätten, nicht, soziale, nicht kommerzielle äh, Themen dort äh, nicht stattfunden. Da haben wir gesagt, das muss sich letztendlich äh, ändern. Beziehungsweise das ist auch gemeinsam festgestellt worden in verschiedenen runden Tischen, die das Bundeswirtschaftsministerium ausgerichtet hat. Und es wurde sehr konstruktiv äh, diskutiert zwischen den verschiedenen äh, Gruppen, die dort teilgenommen haben. Das waren Verbände, das waren Kammern, das waren aber auch Anbieter vor Ort. Und es hat sich dann aber auch gezeigt, dass die Kommunen gar nicht in der Lage sind, etwas daran zu verändern, irgendetwas zu steuern, weil sie gar nicht wissen, wie überhaupt die Ausgangssituation ist. Und an der Stelle packen wir gerade an mit den Stadtlaboren äh, für Deutschland, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, und bauen eine äh, Plattform, die letztendlich in die Hand der Kommunen kommt für die Steuerung mit relevanten äh, Daten, mit neuen Prozessen, mit neuen Herangehensweisen, damit äh, eine vitale Innenstadt äh, entstehen kann, damit klar ist, äh, was ist denn die Ausgangssituation von der Anbieterstruktur, wo haben wir denn Leerstand, ähm, was ist denn auch so eine Positionierung einer Stadt, wo will sie denn letztendlich hin, um dann zu schauen, was ein passender Anbieter die entsprechend angesiedelt werden können. Und das passiert dann alles mit der Technologie, die vorhanden ist, mit den Daten, die da sind, dass dann über einen Matching-Algorithmus letztendlich ausgeführt wird und Standort und Anbieter passend zusammengebracht werden. Das heißt, wir tindern an der Stelle auf ganz anderer Ebene.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Investor bin, dann kann ich sozusagen meinen Leerstand melden auf eurer Plattform so ein bisschen wahrscheinlich skizzieren, ne? wie ist die Qualität, ähm, wie ist äh, auch die Struktur des Umfelds, wobei ihr das wahrscheinlich sowieso schon analysiert in den jeweiligen Einkaufsadressen und äh, dann kann ich darüber auch äh, Nutzer gewinnen, also Mieter.
1: Ja, auf jeden Fall und das äh, ist das Spannende äh, an dem Thema, das wird nur funktionieren, wenn alle äh, auch mitmachen. Die Plattform wird entsprechend bei der Kommune liegen, es die wird nicht frei äh, verfügbar sein. Wir reden ja hier von ganz, ganz sensiblen äh, Daten. Niemand möchte öffentlich zeigen, wo äh, Leerstand äh, sein wird im halben Jahr oder möchte seine Mietpreise bekannt geben. Aber es ist natürlich gut zu wissen, in welchem Umfeld ist man, was für Frequenzen sind denn dort vorhanden, was für eine Kaufkraft habe ich denn auch. Und vor allem dann einfach und bequem an neue Anbieter zu kommen. Vielleicht auch an Konzepte, die man selbst nicht auf dem Schirm hat, dass man auch qualifizierte Zwischenmiete einfügt, das gar nicht nur als Notnagel sieht, sondern auch als Beitrag zur Attraktivierung. Eines Standortes, dass man vielleicht auch in die Situation kommt, dass man unterschiedliche Nutzungskonzepte je nach Tageszeit ähm, hat äh, und damit äh, nicht nur die eigene Immobilie aufwertet, sondern letztendlich einen Beitrag für den gesamten Standort leistet und das ist dieses Umdenken, was für die Zukunft hochrelevant ist. Das letztendlich nicht nur von der eigenen Immobilie ausgedacht wird, sondern die als Teil des Standorts vor Ort gesehen wird und man die Möglichkeit hat, im Dialog zu sein mit der Kommune, aber auch mit relevanten Anbietern.
0: Ähm, eure Plattform beginnt ja oder die Stadtlabore. Ihr habt dafür erstmal 14 Modellstädte ausgewählt, wahrscheinlich auch im sehr engen Dialog mit den jeweiligen Kommunen. Einwohnergrößen von 60.000, ich sag mal der klassischen Mittelstadt hin zu einer Stadt mit einer Million Einwohner, welche könnte das wohl sein, wenn man sich den Namen äh, des IFA anschaut und euren Geschäftsort? Mir fällt auch nur eine Stadt in Deutschland ein, die exakt eine Million Einwohner hat. Aber ähm, wie sieht die Arbeit mit diesen 14 Modellstädten aus? Ich könnte mir vorstellen, dass es deutlich schwerer ist, in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern, die vielleicht für viele Filialisten auch einfach zu klein ist, zu arbeiten, als in Köln beispielsweise.
1: Das ist ganz interessant und ich würde zuerst noch einen Schritt zurücktreten. Wieso arbeiten wir überhaupt mit Modellstätten an dieser Stelle zusammen? Und wir haben nur 16 Monate Projektlaufzeit. Das heißt, Ende dieses Jahres muss unsere Lösung dann schon einsatzfähig sein. Und äh, wieso sind wir nicht einfach den schnellen Weg gegangen und entwickeln am Schreibtisch und stellen dann Ende des Jahres äh, etwas zur Verfügung? Das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, das wäre schneller gewesen, aber es wäre nicht so wirkungsvoll äh, da wir natürlich durch den Einsatz und den Austausch äh, mit in der Verprobung mit den Modellstädten sehr sehr viel lernen, die Modellstädte sehr viel lernen und wir überhaupt erstmal feststellen können, was funktioniert und was funktioniert nicht und bei der Auswahl der Modellstädte hat zum einen äh, die Ortsgröße eine Rolle gespielt, die du ja schon angesprochen hast, aber auch die regionale Verteilung, weil wir sind ja ein föderaler Staat und haben überall unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Das heißt, wir sind in den unterschiedlichsten Bundesländern von Norden nach Süden, von Osten nach Westen dann auch ähm, unterwegs und ähm, hatten auch so ein paar Annahmen vorher, umso kleiner, äh, umso schwieriger von der Anbieterseite, so leichter von der Organisation vielleicht und haben gesehen, dass das gar nicht so äh, ist. Also es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie die Akteure an den Orten dann auch äh, schon miteinander vernetzt sind, was man vielleicht schon ausprobiert hat und äh, die Gleichung größer ist gleich besser, konnten wir sehr, sehr schnell dann auch widerlegen. Und es ist sehr, sehr wertvoll, diesen Dialog zu führen, im Austausch zu sein und gemeinsam zu lernen. Und das, was die Modellstädte leisten, das ist wirklich Wahnsinn. Und das hat sich schon bei der Auswahl gezeigt. Es war von vornherein klar, dass wir nicht viel Zeit für die Umsetzung haben. Und auch die Antragsphase war sehr, sehr kurzfristig anberaumt. Und die Modellstädte haben einfach gezeigt, dass sie auch Geschwindigkeit können, dass sie innovativ sind. Und das zeigt sich jetzt auch im Projekt. Das ist Wahnsinn, was geleistet wird von allen Ansprechpersonen, die da mit vollem Herzblut dabei sind, im Austausch mit anderen Ämtern, mit der Immobilienwirtschaft vor Ort, die Verträge schließen, die Daten zusammenbringen, die das Ganze verproben, die Dienstleister beauftragen. Und äh, immer wieder ihren Input einfließen lassen, gemeinsam ihre Fragen beantworten und äh, das brauchst. Und wie das letztendlich dann auf Anbieterseite äh, funktionieren wird, das werden wir sehen. In diese Phase treten wir erst Mitte des Jahres ein, dass wir dieses Matching äh, dann auch lostreten. Momentan äh, gibt es diesen Algorithmus äh, noch gar nicht in der Variante. Es fehlen aber auch noch die grundlegenden Daten. Und das ist ja letztendlich das Besondere. Wir müssen ja agil entwickeln. Es gab zum Projektstart nichts an der Stelle. Es gab keine Technologie, es gab keine Daten. Es gab nur den Wunsch, gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten, dass wir unsere Innenstädte vitalisieren, dass wir in den Dialog kommen und dass wir gemeinsam etwas schaffen. Und wir haben jetzt aktuell den Prototypen allen Modellstädten, dann auch äh, ausgerollt die Datenerhebungen vor Ort laufen. Wir spielen zentral Daten ein. Es wird eifrig an Schnittstellen äh, gebaut, damit ähm, die Daten auch in ihren ähm, originären Systemen liegen bleiben können und wir äh, nur bequem äh, darauf zugreifen und äh, entsprechend den Ausgangsbedingungen vor Ort erfolgt permanent die Weiterentwicklung.
0: Ähm, Gerade beim Thema Datenerhebung, äh, einer eurer Mitstreiter, äh, die ihr auch beim EFA Köln habt, beziehungsweise bei eurem Projekt, ähm, ist Nico Ströder. Ein, äh, ein guter Bekannter hier auch aus dem äh, Podcast und natürlich auch von der Ivana AG. Ähm, Nico unterstützt doch, so wie ich ihn kenne, mit Sicherheit auch mit High Street, oder? Also das ja. Thema Frequenten, äh, Frequenzzählung, Passantenzählung, das ist ja, ja. sein Business.
1: Auf jeden Fall. Erstmal viele Grüße an Nico äh, an der ja, genau. Stelle.
0: Ähm,
1: High Street ist ein Partner. Ähm, wir haben natürlich äh, verschiedene Vergabeverfahren gehabt und haben von Anfang an gesagt, wir brauchen das Thema äh, Frequenzmessung und äh, freuen uns sehr, dass wir die ähm, äh, High Street als Laserverfahren gewinnen konnten. Wir haben. Äh, kommen dem Charakter der Labore äh, entsprechend auch nahe. Nämlich wir haben auch die handybasierte Frequenzmessung äh, mit integriert, äh, um dann auch zu schauen, äh, was sind die Use-Cases für beide Fälle, äh, wo äh, setzen wir letztendlich an, wie ergänzen die beiden äh, sich. Und das äh, Beispiel von Nico ist an der Stelle auch sehr, sehr gut. Damit Nico messen kann, damit er Daten liefern kann, müssen erstmal die Laser angebracht äh, sein. Und äh, auch das braucht letztendlich Zeit. Das müssen letztendlich Fragen beantwortet äh, werden. Wie funktioniert das mit der Stromversorgung? Ähm, wer kommt für welche Kosten auf? Wenn wir jetzt hier Denkmalschutz haben. Ähm, das sind alles Grundlagen, die es äh, zu meistern gilt, bevor man letztendlich an die Daten äh, herankommt. Und da ist es natürlich gut, dass man so äh, starke Partner dann auch hat, äh, die das gut umsetzen. Und äh, ich glaube, in fast allen Modellstädten also sind die Prozesse auch schon sehr weit, beziehungsweise die Laser hängen ähm, schon, dass die Daten da auch bald fließen können.
0: Ähm, lass uns vielleicht mal über das Thema äh, Investorenseite, also Eigentümerseite, ist ja egal, ob es die Investoren oder die Asset Manager sind, äh, sprechen. Du hast gesagt, Viele tun sich schwer, weil sie eben sehr äh, auch sensible Daten herausgeben müssen. Es geht um äh, laufende Mietverträge, es geht um die äh, Miethöhe natürlich, um die Länge der Mietverträge. Also eines eurer Ziele ist ja auch eine gewisse Art Frühwarnsystem für Innenstädte zu entwickeln, dass man sagen kann, wir steuern hier auf eine Phase zu, in der wir echte Probleme kriegen können. Äh, ihr wollt mit Sicherheit auch Mieterdaten haben wie genau sieht denn diese Schnittstelle zur Immobilienwirtschaft dann aus? Also habt ihr das schon, ich sag mal, habt ihr da schon gute Erfahrungen gemacht?
1: Ja, es ist ganz ähm, spannend, wenn man mit so einem neuen äh, Thema losläuft und dann direkt auch äh, ganz unterschiedliche Nutzungsgruppen äh, dazu äh, braucht. Und beim Thema Immobilienwirtschaft haben wir am Anfang ganz viel gesagt, oh, das wird schwer, das wird schwer, äh, wie, wie soll das vorangehen und, der Vorwurf, der direkt dann auch immer kam, war, ihr nehmt den Maklern das Geschäft weg mit der Plattform. Und ähm, ich bin immer ein Fan davon, sich erstmal anzuhören, was geplant ist und wie man denn vorgeht. Und nach dem Gespräch habe ich eine sehr, sehr große Offenheit äh, erlebt und fand das total faszinierend, weil natürlich auch ähm, die Eigentümer, aber auch die Makler oder die Asset-Managers sehen, dass es so nicht mehr weitergeht, wie es momentan läuft und... Ähm, mit dieser Plattform hier ein Ökosystem wachsen sehen, mit dem sie besser agieren können, mit dem jetzt, wenn wir auf die Makler nochmal fokussieren, letztendlich die Rolle ganz neu ausgelebt werden kann, mit einer ganz anderen Qualität, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und was wichtig ist, wenn man sensible Daten zur Verfügung stellt, muss man wissen, wo kommen denn diese Daten hin, wer wird Zugriff haben, wie wird man da, wird damit umgegangen. Und Deswegen ist das Thema Datenschutz bei uns natürlich ganz, ganz äh, wichtig. Wir sind da sehr transparent und wir sind vor allem sehr dialogbasiert unterwegs. Also wer Fragen stellt, kann auch Antworten bekommen. Wer direkt verurteilt, kann sich ja an der Stelle dann auch nicht weiterentwickeln. Und ähm, so haben wir schon sehr, sehr viele gute äh, Gespräche äh, geführt. Wir haben ja auch einen Projektbeirat, der letztendlich auch die verschiedenen äh, Positionen dann auch berücksichtigt, dass wir das auch einfließen lassen können. Also wir kommen äh, originär aus dem Handelsumfeld. Äh, äh, ich bin jetzt auch keine Expertin für die Immobilienwirtschaft und möchte mir das gar nicht äh, anmaßen, aber ich kann sehr, sehr gut zuhören. Ich kann Leute zusammenbringen und ich kann helfen, dass wir eine Lösung haben, die letztendlich allen einen Mehrwert bringt. Und müssen direkt alle Daten zur Verfügung gestellt werden? Nein. Aber klar ist, umso mehr Daten zur Verfügung gestellt werden, umso besser kann am Ende der Algorithmus äh, dann auch äh, funktionieren was das reinspielt. Und deswegen laden wir alle ein, mitzumachen, sich das mal anzuhören. Wir haben jetzt auch eine Webinarreihe gestartet, bei dem wir das Projekt regelmäßig vorstellen, damit wir Anknüpfungspunkte bieten. Wir bauen unsere Projektwebsite Schritt für Schritt weiter aus, damit man gemeinsam lernen kann und Punkte berücksichtigen kann, die für einzelne Nutzergruppen dann auch wichtig sind. Und so entwickelt sich unser Zielsystem agil weiter, unsere Vorgehensweise und äh, jeder Tag endet letztendlich mit einer langen Liste an Learnings, die wir gesammelt haben äh, und in der Umsetzung
0: haben. Ähm. Zum äh, Thema agile Weiterentwicklung. Solche Leerstandsmelder ähm, sind ja auch die, im Prinzip die, die Vorstufe für, euer, ähm, für eure Matching-Plattform oder auch hier nochmal den Begriff Tinder. Ähm, die, diese Leerstandsmelder gibt es ja auch im Wohnungssektor. Also gerade in Berlin ist das zum Beispiel ein großes Thema zu sagen, wo gibt es denn noch leerstehende Wohnungen, die vielleicht auch zweckentfremdet werden. Das könnte doch ein zusätzliches neues Geschäftsmodell sein. Vielleicht nicht für das Institut für Handelsforschung, aber äh, doch irgendwie mit der Plattform, oder?
1: Ja, wir sind, die sind auch gerade mit dem Prototyp im Rollout in den Modellstätten, dass auf den kommunalen Webseiten äh, Leerstandsmelder integriert werden, deren Daten letztendlich dann auch wieder in die Plattform äh, fließen, dass man den Zugang möglichst einfach äh, macht, dass es gar nicht kompliziert ist, dass auch erstmal eine Grundlage äh, dargestellt wird und dass die Wirtschaftsförderung dann auch in der Lage sind, äh, zu reagieren, zu agieren. Das ist ja so ein Kernthema, Datenschutz ist wichtig, aber wenn die Wirtschaftsförderung gar nicht in der Lage ist, in Kontakt mit den Eigentümern und Eigentümerinnen zu treten, ist das natürlich äh, herausfordernd äh, für das Geschäft und äh, viele haben gar keinen Zugriff auf diese Daten, die dürfen die Ansprache gar nicht ähm, äh, durchführen und wie will man einen gemeinsamen Dialog starten, wenn man gar nicht weiß, wer das gegenüber äh, ist und keinen Weg hat. Ähm, letztendlich in die Kommunikation zu drehen. Und deswegen finde ich es so spannend, wenn man auch von dieser Seite sagt, Mensch, hier, äh, hier, sind, wir, hier sind wir als äh, Immobilienwirtschaft, als Eigentümer, als Asset Manager, sprecht uns an, wir wollen miteinander lernen. Wir haben schon einige Veranstaltungen Immobilienwirtschaftlicher Dialog in den Modellstädten vor Ort gehabt, wo eingeladen wurde, dass man in, die, in den Dialog kommt, dass man sich einmal kennenlernt. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Voraussetzung bei aller ähm, Digitalisierung, die wir dann auch haben, dass die Menschen miteinander arbeiten, die wird es ja weiterhin geben und dass da ein persönliches Verständnis dann auch vorhanden ist und ähm, ja man, man dann erstmal die Möglichkeiten kennenlernt äh, und den Nutzen, die äh, so eine Zusammenarbeit dann auch bringen kann.
0: Ja, äh, total. Und es bringt auch unsere Branche dazu, mal wieder einen Beitrag zu leisten zum Thema Transparenz. Ja, also das, ich glaube, Intransparenz ist ohnehin eines der großen Imageprobleme unserer Branche. Wie du es schon sagst, du siehst riesige Immobilien und keiner weiß, wem sie gehören.
1: Ja, und ja. das ist der erste äh, der erste Schritt, äh, mit dem man loslaufen kann. Und man, man fängt mal an, so ein bisschen den Vorhang äh, zu lüften. Ob man ihn dann ganz aufzieht, das kann man ja entscheiden. Aber erstmal eine Offenheit mitzubringen, sich anzuschauen, was da Neues kommt. Ich habe passenderweise gestern einen Podcast gehört, da ging es auch um Innovation. Und da war so der, der klassische Gedanke, der in Deutschland vorhat, ich muss erstmal alle überzeugen. Und erst wenn alle überzeugt sind, kann ich was machen. Die vielen großen Dinge hätten sich überhaupt nicht umgesetzt an der Stelle, weil das viel zu viel Zeit und Nerven kostet, alle zu überzeugen, mit richtigen Innovationen, eckt man auch erstmal an, weil es unbequem ist, weil es neu ist. Und ähm, das merken wir. Wir merken aber gleichzeitig, dass der Bedarf da ist und dass, wenn die Leute es angehört haben, dass dann sehr, sehr schnell die Offenheit äh, entsteht. Und das finden wir richtig gut. Und wir bauen diese Lösung ja jetzt nicht für diese 14 Modellstädte, sondern die haben sich bereit erklärt, bei der Verprobung mitzuwirken, hier mit Pioniergeist voranzugehen. Äh, und der Gedanke ist, dass ab Januar, die Lösung dann in den Rollout geht äh, in Deutschland. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt haben wir März. Das interessiert noch niemanden, was da nächstes Jahr kommt. Wir sind überhäuft worden von Anfragen von Kommunen, die jetzt hier nicht im Kreis sind, die sagen, kann ich das nicht schon früher haben? Ähm, und wenn ich es nicht haben kann, was kann ich denn machen? Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Was kann ich denn alles tun? Und äh, gleiches gilt dann äh, auch für andere Akteure, die jetzt vielleicht nicht in den 14 Modellstädten äh, vor Ort sind. Das wird äh, kommen. Äh, informiert euch, macht euch schon mal Gedanken, was ihr für einen Beitrag äh, einbringen könnt, wie ihr lernen könnt. Dann wird das Ganze schneller äh, funktionieren und letztendlich profitieren wir als Gesellschaft davon, dass wir lebenswertere Städte äh, erhalten, äh, die eine Vitalität haben, die eine Wirtschaftlichkeit haben, äh, was uns dann wieder zugute kommt.
0: Und welches ist die schönste Stadt der 14 Modellstädte? Du hast ja alle besucht, nehme ich an.
1: Natürlich, aber auch schon, äh, auch schon vorher. Und äh, die Frage ist, und da kommt jetzt die Wissenschaftlerin durch, auf, nach welchem Kriterium die schönste äh, Stadt? Ich habe dir ja vorhin schon äh, verraten, dass in äh, Erfurt äh, esse ich immer sehr, sehr gerne Eis äh, oder besonders gerne Eis. Und so hat jede äh, dieser Modellstädte eine Besonderheit, die sie auszeichnet, die sie so lebens- und liebenswert macht. Und bei dem einen ist es mehr was Touristisches, was Optisches. Bei dem anderen sind es Anbieter oder eine Struktur, die vorhanden ist. Ich fahre an alle dieser 14 Modellstädte total gern und freue mich dann auch, wenn man jetzt im Sommer dann wieder mehr unterwegs sein kann mit gutem Gewissen und das dann vor Ort erlebt. Weil das ist ja gleichzeitig auch eine Besonderheit. Wir arbeiten 100% remote zusammen. Und das hätte wahrscheinlich vor drei Jahren, hätten alle gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst euch da monatlich äh, treffen für einen Show fix und müsst dann vor Ort arbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben äh, unsere virtuellen Chatkanäle, unsere virtuellen Meetings und haben damit ja auch eine ganz andere Geschwindigkeit, mit der wir arbeiten können. als wenn wir uns nur einmal im Monat äh, vor Ort sehen würden für so ein Arbeitstreffen. Ähm, und das finde ich spannend. Auch da zeigt es ja letztendlich, man lässt sich auf Neues ein. Und kommt entsprechend ähm, gut voran.
0: Ja, es ist erstaunlich, ne? wie weit entfernt eigentlich diese alte Idee, dass man muss sich immer persönlich treffen scheint. Ja, ja Eva, ähm, was soll ich sagen? Äh, vielen Dank, äh, vielen lieben Dank für äh, deine tollen Worte. Auch äh, diese äh, tolle Idee, die ihr hattet. Ähm, ich sehe es übrigens ähnlich äh, wie, äh, wie die paar Stimmen. Ihr könntet damit schon dem einen oder anderen... Makler äh, etwas Geschäft wegnehmen. Aber das äh, das muss ja nicht verkehrt sein. Ja, Ich glaube, das, das Thema Matching ist äh, gerade im Einzelhandelsbereich ein extrem wichtiges. Bevor ich dich entlasse, äh, muss ich aber noch eine kleine äh, Kirsche über dich loswerden. Ähm, jeder, der bis hierher gehört hat, hat natürlich noch eine kleine Belohnung verdient. Du bist eine Wahlkölnerin. Aber man könnte an dem Sport, dem du nachgehst, schon seit deiner Kindheit eigentlich sagen, du bist eine oder deine, deine Wahlheimat war vorgezeichnet. Du bist nämlich Gardetänzerin und hast oder betreibst es als Turniersport, Gardetanz.
1: Korrekt. Karnevalistischer Tanzsport war ein Sport meiner Wahl schon in frühester Kindheit. Und äh, drückt jetzt die enge Verbindung aus, die wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass ich in Köln ähm,
0: dann auch gelandet bin. Wie kommt man denn dazu?
1: Ach, es ist eigentlich ähm, relativ einfach, wenn man in einem kleinen Ort aufwächst, in dem es sehr, sehr starke ähm, Garten äh, gibt, ist der Weg eigentlich direkt vorgezeichnet. Da ist äh, vom ersten Kindermaskenball, den man besucht, ganz klar, da will man mal mitmachen, äh, da will man dazu alle Freundinnen äh, entscheiden sich dazu und das ist dann das äh, Gemeinschaftsteam-Event, äh, äh, was man hat. Zwei-, dreimal die Woche Training und dann in der äh, Session die Auftritte äh, gemeinsam. Entweder auf Veranstaltung oder dann äh, auf der Turnierbühne.
0: Okay, also ähm, jeder, der nicht zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen ist, der musste dann Tanz machen.
1: Nein, musste die... Die, die Entscheidung war schon freiwillig, es gab natürlich auch noch diejenigen, die Fußball gespielt haben, ja, aber mittlerweile ist, der, ähm, ist die Anziehung und die Professionalisierung sehr hoch, dass auch aus dem Umkreis äh, viele gezogen worden. das ist, ist äh, professionell ausgebaut worden und man hat es nicht nur gemacht, wenn man es gemacht hat, sondern da war eine richtige Freude äh, dabei, also diese verschiedenen Elemente, die der Karneval ähm, ja auch auslebt, sieht man da auch, Zusammenhalten, Solidarität, mit anpacken, aber auch so eine lockerheit, die man reinbringt, gepaart mit diesem sportlichen Gedanken macht das ganze schon zu einem ganz tollen Freizeit, zu einer tollen freizeitaktivität
0: super. Ja, ähm, Eva, vielen lieben Dank auch für die tolle Geschichte nochmal zum Ende. Ähm, spannendes Hobby, ähm, aber auch ein sehr, sehr spannender Beruf und ein sehr spannendes Projekt, dem ihr nachgeht. Ich wünsche euch dafür alles Gute, aber das Wichtigste, was man aktuell wünschen sollte, bleibt gesund. Und, Auf jeden äh,
1: Fall. Das wünsche ich auch allen Hörern und Hörerinnen. Ähm, gesund und sicher bleiben.
0: Genau. So kann man das wünschen und äh, damit alles Gute für dich und für euch und äh, für eure 14 Modellstädte. Eine davon, also von mindestens einer kann ich ja dann persönlich profitieren. Erfurt ist auch Teil eurer Initiative. Super, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.